0: que mostra Jesus agindo, fazendo o tempo inteiro, e eu quero hoje ler para vocês essa sessão, essa parte de Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28, e aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher as espigas, e os fariseus lhe perguntaram, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros? E prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o filho do homem é senhor até mesmo do sábado, vamos falar hoje sobre descanso? na semana né, que o pastor entra de férias. E eu queria falar para vocês que descanso virou um luxo enorme na sociedade moderna. A gente fala que a gente gourmetizou tudo, e se tem uma coisa que a gente gourmetizou também bastante, até o último fio de cabelo foi a história de, do descanso, do dormir até tarde. Vai numa loja de colchão, e eu já tive essa experiência, e diz assim, eu quero comprar um colchão de casal. E você acha que você vai ir lá, ah, então tá bom, toma aqui um colchão de casal, você só vai dizer no máximo o tipo do tamanho, se ele é king, se ele é queen, se ele é padrão. Meu querido, você vai ter uma aula ali sobre os diversos mil e um tipos de colchões para você dormir. E aí você vai, uma coisa que é importante para a gente dormir, a nossa saúde do sono, é um ambiente estar devidamente confortável. Você liga o ar-condicionado para aqueles que gostam, mas não basta apenas o ar, o ar tem que ser pouco barulhento. A cortina... Que não apenas bloqueava um pouco do sol, é aquele blackout que vai deixar o escuro mais escuro do que o escuro. E antes disso, não deixe de ligar o seu aplicativo, que vai fazer você pegar no sono em menos de 15 segundos. Você vê é para a quantidade de coisa que existe para a gente dormir bem. A gente gourmetizou isso, claro, algumas coisas têm o seu valor, a sociedade está mais barulhenta, mais atenção, mais tecnológica, mas, cara, dormir virou um processo até caro, sem falar na questão, estou falando de descanso em relação ao sono, mas sem falar na questão do próprio, nosso próprio relaxamento. Antigamente, toda essa ideia de spa era um lugar em que você viajava para bem longe e ficava ali um som meio de natureza, num ambiente meio de natureza, e dormia e descansava, sua comida era mais ou menos regrada. Hoje, não é só isso. Além dos spas urbanos, que estão agora, você não precisa ir para longe, você pode ir para bem perto, aqui nos nossos bairros, o spa, ou esses mais longe, que agora que apenas era um programa, um lugar de relaxamento, agora tem um programa complexo, que combina o tipo de flor, o ar que você respira, o ambiente natural, né? o, o quanto a água que cai da cascata vai te fazer não se estressar, mas vai te fazer relaxar tudo isso com médico, nutricionista, temperatura da água, a cor do ambiente para você fazer você sentir o quê, gente? Relaxado. As coisas não se gourmetizam à toa. Elas se gourmetizam porque existe uma demanda sobre isso. Alguém está querendo alguma coisa que não está conseguindo pelos meios comuns. Então você fala assim, o é, um hambúrguer está razoável, mas pô, podia ter uma coisa melhor, inventa o um hambúrguer gourmet, nossa sede de novidade em relação à nossa própria comida. O descanso vai por esse mesmo caminho. A gente se sente tão cansado, tão estressado, e uma, uma simples noite de sono não nos relaxa, que a gente vai colocando mais e mais e mais coisa para ver se dá conta daquilo que nós queremos, porque afinal, gente, descansar é bom. Esse é um dos pontos principais do sermão, tá gente, descansar é bom, até porque quem é que criou o descanso, gente? Deus, Deus, eu vou repetir isso, Deus, Deus, Deus criou o descanso, na criação, no sétimo dia, Ele descansou, nos dez mandamentos, ordenou o sábado, que a gente vai falar sobre isso, para a gente descansar, porque até mesmo Deus criou a nossa condição física, essa máquina que nós aqui carregamos, o que nós somos, enquanto a nossa máquina biológica, ela não foi feita para andar no seu limite vezes 10. Mas Ele criou essa máquina, que somos eu e você, para que a gente também relaxasse. Só que o sábado, do que Jesus fala aqui, dos judeus fala, a gente vai entrar aqui nesse assunto, não era apenas um dia de relaxamento spa urbano, ou spa lá da fazenda não sei o que lá, o tempo de descanso, o tempo do sábado, ele era, eu gosto muito das palavras de um comentarista chamado Mulholland, ele diz, é um dia de renovação em santidade, porque a ideia aqui não é apenas do descanso, eu vou dormir até tarde e vou maratonar um filme, uma, uma série, ou vou ficar na praia, todas essas coisas são muito boas, artigos de luxo para quem é pai de filho pequeno, muito luxo, mas é um dia de renovação e santidade, onde não é apenas a ideia de você estar ali, jiboiando, mas de você em Deus e com Deus, ter o seu coração renovado. Disse o Senhor a Moisés, falarás aos israelitas, guardareis o meu sábado, porque isso é um sinal entre mim e vós e através das gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardarei o sábado porque é santo para vós... E aí fala, aquele que profanar certamente será morto, qualquer um que fizer trabalho nesse dia será estirpado do meio do seu povo, durante seis dias se trabalharás, mas o sétimo será o dia de descanso solene, santo ao Senhor. E aí ele continua. Fala que é, um, é, uma, é, uma, é uma guarda que não é exclusivamente, como eu disse, para a gente ficar descansando, mas para a gente se renovar diante do Deus que nos criou. Esse é o sinal. Também... Lá no Antigo Testamento, a gente vai ver o que, que o Antigo Testamento tem a ver com o novo, a gente vai traçar todo esse panorama aqui hoje, portanto, segure o seu síntese e presta atenção. Também enfatiza no Antigo Testamento os relacionamentos humanos e a justiça social, porque era um dia onde, olha, guarda o um dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor, seis dias trabalharás, fazes todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal, nem o estrangeiro que vive nas tuas cidades, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo um dia na terra e Lembra que tinha um dia que você não tinha descanso. Que você era um escravo lá, o faraó era, era 24 horas por dia, sete vezes por semana, num trabalho não remunerado. Lembra desse dia, então o sábado também foi sugerido para você não ficar, agora que você está numa terra livre, absolutamente egoísta. Enquanto uns eu descanso, todo mundo trabalha num regime parecido com aquele que você tinha quando você era escravo. Calma, estabelece um dia onde todo mundo pode descansar. É bacana que depois, se você ver lá, Isaías capítulo 58, a gente não vai ver esse texto hoje, ele vai falar justamente sobre esse assunto peraí o profeta colocando assim, pô, você guarda o sábado e se coloca como uma pessoa espiritual, mas na verdade você está botando as outras pessoas para trabalhar o dia inteiro, para que você, não, eu sou um homem santo, não trabalho no sábado, eu não estou preocupado com lucro. Enquanto isso, você bota lá os teus mil funcionários para fazer o trabalho e você está ali tranquilo, posando diante de Deus. Ele vai falar assim, cara, isso é uma injustiça. Então o sábado foi, foi criado para essa questão dos relacionamentos humanos, justiça social, isso era muito muito, muito, muito importante, ao ponto de o judaísmo, apesar de Jerusalém ser um lugar muito marcante na espiritualidade judaica, ela não é tão marcante como as cidades santas e outras religiões, o que é muito distintivo dentro da espiritualidade judaica em termos de, de, de santificação é o sábado, mais do que o lugar, ah, enquanto os, 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 os muçulmanos tem Lameca os outros e até o, 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 o lugar tal, a estátua tal, o judeu tem a questão do sábado, o dia sagrado. E agora você imagina, com todo esse contexto na cabeça, o que era violar esse dia. Mas, numa tentativa até positiva, das pessoas é, obedecerem o mandamento do sábado, algumas perguntas começaram a acontecer. Ok, já entendi, eu tenho que guardar meu sábado, eu tenho que o santificar, eu não posso trabalhar nesse dia, mas o quanto de trabalho é trabalho? Começaram a se fazer essas perguntas ao longo da história. Levantar uma mão é trabalho? Pegar essa xícara é trabalho? É trabalho. Então isso eu posso fazer no sábado. Uhum. E abrir a porta, a porta é muito pesada. É Aquilo é um trabalho permitido? Ok, eu preciso andar, andar dentro da minha casa eu posso? Tá, ok, pode, mas e andar até a esquina? A esquina pode, e na esquina é mais 100 metros? Opa. E aí começou, <coughs> desculpa, todo mundo a metrificar essa história. E aí foram, dizem-se os comentaristas, foram 39 leis para colocar sobre, botar sobre essa questão da guarda do sábado para definir o quanto de trabalho é trabalho ao ponto de ser considerado uma violação do sábado. E aquilo que era para ser estabelecido, claro, como um princípio e tudo começou a ficar com tanta e tanta e tanta regra, o quanto de esforço é esforço, o quanto de trabalho é permitido, o quanto de trabalho é proibido, que a coisa ficou meio estranha demais. E aí que é o contexto que Jesus está inserido aqui. Não no contexto da raiz, da essência sobre o sábado, mas o contexto dessa minuciosidade sobre cada pequeno mandamento, de cada definição do que, que era esforço ao ponto de ser considerado uma violação do sábado. O detalhe, o detalhismo tirou a espiritualidade judaica da essência. E Jesus era judeu. Jesus guardava o sábado, mas Jesus não concordava com essas interpretações das minúcias. E um dia, ele estava lá, num dia de sábado, colhendo espigas, e os fariseus, que eram os guardiões de tudo o que se falava aqui, nessa questão das miúcias, minúcias, chega e fala, olha, os seus discípulos, eles não estão guardando o sábado. Eles queriam, obviamente, desde o início a gente tem visto isso, pegar Jesus eles estavam dizendo assim, está vendo, os seus discípulos não obedecem a Deus, eles não amam a Deus, com isso como é que um homem que se diz o filho do homem, como é que esse suposto milagreiro popular aí, que é esse tal de Jesus Cristo, vai dizer que é um homem de Deus, se os próprios discípulos dele, e junto com ele, não obedecem àquele coisa que é mais sagrado para a gente, que é o sábado, e Jesus vai na raiz do problema e vai dizer assim, cara, isso aqui não é desobediência não, e usa dois argumentos para isso, primeiro, ele cita o exemplo do maior rei de Israel, e eu preciso fazer esses panoramas aqui mais históricos, mais explicativos para vocês entenderem o todo, ele vai citar o exemplo do rei Davi, veja, aquele Davi, aquele rei grande, famoso de vocês, já fez isso, isso não era transgressão, tinham lá dentro da, da, também da, dos ritos e das espiritualidades judaicas, tinha ali a tal dos pães, alguns pães, que eram pães consagrados, definidos ali para uma função religiosa. E um dia, é, não tinha pão comum, tinha pão sagrado, e aí o rei Davi foi lá e comeu aquele pão. Ele na verdade não violou a lei, gente, era uma questão de sobrevivência. Espera aí, você está com fome fazendo uma transposição um pouco parecida com a gente hoje, imagina um pão da Santa Ceia aqui, ele não é um pão consagrado naquele sentido, ele é consagrado, mas ele não é consagrado naquele sentido que ele é mágico, que a gente imagina, mas se a pessoa está morrendo de fome, claro que pode comer. A gente o separa na oração do uso comum, para o uso da, na, na hora da ceia, mas isso não torna uma coisa, no momento que tem uma pessoa morrendo de fome, pô gente, isso aqui eu não vou poder te dar, sobrou aqui cinco pães, tem um princípio maior aqui. E Jesus vai citar o exemplo de Davi. E, na verdade, existia dentro da própria lei a ideia de que poderia-se pegar os espigas no chão. A gente pensa isso aqui como às vezes gente, que são é um roubo. Não, mas na verdade existia dentro da própria lei a ideia de que, ó, se caiu no chão, se tem uma jabuticaba ali e está no chão, não é, não é errado, não é roubo você pegar aquele negócio. Isso era uma compreensão normal da judaica daquele tempo. Então, não é roubo. Ele não viola o sábado, porque ele cita o próprio exemplo do rei Davi, e o principal, Jesus cita a autoridade para si. O filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Vem cá, quem interpreta a lei? Deus. Quem é o maior intérprete da lei? Deus. E eu sou filho de Deus. Então, se a interpretação que eu tenho é essa, é essa. E isso é uma coisa muito difícil para os intérpretes naquela época digerirem. Como assim tem alguém mais, mais intérprete do que os intérpretes? Como tem alguém mais espiritual do que, do que nós, os espirituais? Não, o filho do homem é senhor do sábado. Deus não pode desobedecer a lei de Deus? Como diz eu sou o senhor, eu sou Deus, a minha interpretação é a minha interpretação, é a interpretação. E isso cala a boca dos fariseus. Ou deveria ter que calar a boca dos fariseus. Acabou o sermão, gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Porque esse é sermão daqueles desafiadores, tá bom, tem algum judeu praticante aqui? Se tiver, seja bem-vindo, tá? E o que o sábado tem a ver com a gente? Tem alguém aqui que está, poxa, obrigado, esse sermão falou muito no meu coração, eu, eu queria realmente saber se eu podia colher espiga de milho quando eu saísse aqui da igreja, ainda bem que o senhor falou isso, pastor, graças a Deus, eu vou saber que eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Aí a gente precisa falar do sábado, e de como ele é importante para a gente, no dia de hoje, nos dias de hoje. Precisamos guardar o sábado da mesma maneira que os judeus? Está lá nos dez mandamentos. A gente guarda aí o domingo... O que, que significa guardar o domingo? Se a gente, o nosso sábado só mudou de dia, né? em vez de sábado ele foi para domingo, eu posso trabalhar? O quanto de trabalho é trabalho? Se ele é um dia santo, eu posso ver um filme não cristão? E a gente começa a se deparar que essas questões que são pendulares, elas voltam no nosso dia. E a gente precisa aprender a responder a elas sem tirar esse mandamento de voga, a importância do sábado, mas como o sábado ele pode ser aplicado nos nossos dias. E aí a gente vai citar o grande teólogo da gente, João Calvino. Calvino quando vai falar sobre esse mandamento de guardar o sábado, ele faz uma coisa muito interessante, ele limpa a coisa, tira tudo que é cerimônia, tudo que é cerimonial, que é detalhe da lei de Moisés, e diz assim, todo esse detalhamento sobre essas coisas, esses excessos, tem muito mais a ver com o contexto, com a lei cerimonial daquela época, com as leis civis daquela época. Porque a gente faz muito essa distinção dentro da nossa teologia reformada, que os mandamentos, na verdade o Antigo Testamento vale para os nossos dias, enquanto as leis morais, as leis civis e as leis sanitárias... E as leis cerimoniais, elas não são para o nosso dia, porque tudo isso foi convergindo, na verdade, na pessoa de Jesus. Senão a gente vai ter que olhar para o Antigo Testamento, aí o pessoal fala assim, Ih, não pode fazer marca no corpo, né, porque está lá no Antigo Testamento escrito isso. Primeiro que marca no corpo não é tatuagem, deixa isso claro por uma vez por todas, é, marca, é aquela marca que os, os ritos pagãos faziam. Muitos améns aqui na igreja, depois manda o um recado lá. E, e outra coisa, é porque, tipo, embaixo então, também não pode usar cabelo comprido, porque não pode usar isso, não pode usar aquilo, a gente não pode pegar assim, ó, oh, isso aqui pra mim faz sentido, essa sessão não faz não, isso é do no tempo, é porque todas as coisas tinham a ver com o seu contexto, mais uma vez, cerimonial, tinha o seu contexto de lei civil, tinha o seu contexto de lei sanitária, muitas vezes, que isso ficou lá, ou na verdade, como a gente diz, tudo isso foi cumprido em Jesus Cristo. Mas o princípio moral fica, e o que, que de princípio moral ou princípio espiritual a gente mantém do sábado? Bacana, é isso que a gente vai poder trabalhar aqui nesses próximos 59 minutos. Primeira vez, o princípio do descanso físico, que é uma coisa importante para caramba, que é desde a criação mais uma vez o que eu falei, nós não somos máquinas, nós não somos feitos exclusivamente para o trabalho, assim como o nosso corpo precisa de comida, a gente precisa de descanso, o descanso nos lembra da nossa finitude enquanto carne, de que por mais onipotente que a gente queira ser, não há absolutamente nada, nada que pode ser ganho, quando a gente bota essa máquina num outro patamar que ela não foi criada para ser. E esse princípio permanece. fala assim, coisa simples, mas ele está sendo revolucionário. Por que, que a gourmetização do, 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 do descanso? Porque a gente vive, a gente, parece que a nossa sociedade quer ver daquela maneira. Olha, acelera o carro a 220 por hora, muito mais do que aquele, um carro 1.0 a 220 por hora, bota ele no extremo, não troca o óleo e vai, 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 fica um tempão assim. Mas calma que daqui a três meses você vai ter uma semana de descanso no spa José das Couve, lá, 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 a gente vive assim, a gente quer o extremo trabalho, o extremo descanso, o extremo trabalho, o extremo descanso, o extremo trabalho e o extremo descanso, e normalmente é o extremo trabalho e o extremo descanso, e a gente não está funcionando dessa maneira, a gente não percebeu que a gente é finito, que a gente precisa se humilhar quando a gente precisa, eu preciso de descanso, num tempo onde aquelas frases, né, tempo é dinheiro, ou aquela brincadeira, o que, que você faz de meia-noite às seis? Elas se tornaram uma coisa positiva, Ó, enquanto você está dormindo, as outras pessoas estão estudando e trabalhando, você fica culpado porque você descansa. Você já dorme, tem o outro lado, do outro lado, e tem sempre alguém acordado, né? Tem, no Japão, na Austrália, tem sempre alguém acordado, e você já começa a ficar naquela paranoia. E o nosso tempo hoje, onde, mais uma vez, lembra, ninguém está aqui fazendo escola de, de, de vagabundagem, não. É preciso trabalhar, e duro, o estudo aplicado também. Mas tem gente levando isso para um outro nível, e o pior, o nosso tempo tira onda com isso. Ser ocupado, ser estressado virou status para a gente, quer conversar comigo e rapaz, dá, claro que dá, minha agenda está aberta, fevereiro, está bom para você? Nossa, o Felipe é relevante e imprescindível, é isso que esse status do não descanso está trazendo aqui com a gente, ele faz para a gente uma sensação de que, cara, eu sou muito relevante, eu sou muito imprescindível. Se eu não fizer as coisas girarem na minha vida, no meu, no, na minha família, no meu trabalho, seja lá onde for, cara, tudo vai por água abaixo. Por isso que minha agenda está do jeito que ela está. E mexe com a nossa vaidade ao ponto, isso é importante quando você se depara com você mesmo ou com outra pessoa. Você diz assim, cara, para, você vai pifar. Sabe o que, que isso acontece? Isso é um combustível, porque se eu estou dominado por essa, esse pensamento de que eu sou relevante, de que eu sou imprescindível, de que minha agenda ocupada é um status de que eu sou uma pessoa importante, quando você fala vai e você fala assim, continua fazendo, porque no fundo, no fundo, o que eu quero mesmo é ser alimentado por aquilo, de ver que os outros estão preocupados com a minha relevância, porque afinal eu sou relevante, está ali minha identidade é uma idolatria de si mesmo, tão forte, tão forte, e Deus, entenda bem, não elimina o trabalho, e o esforço, e o suor, seja no trabalho físico, braçal, no estudo, seja lá o que for, mas Ele manda a gente dizer que isso não é tudo, você precisa descansar. O princípio, outro aqui, da dependência, trabalhe, mas descanse-se, isso é um tapa na cara na nossa vaidade. Veja bem, o princípio primeiro aqui do descanso é a nossa máquina. É óbvio que a gente traçou por que a gente não descansa tanto, por causa desses princípios mais internos. Mas também a questão da dependência. A gente acha que o mundo gira por nossa causa. Você é o centro. Diz o nosso tempo. Você faz o mundo girar você faz acontecer você 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 e começa você começa a acreditar nessa história do você e o princípio do, do sábado nos mostra que a coisa não gira em nosso redor começar na criação de Deus rapaz acordei cedo hoje pô tive que ligar o sol ninguém faz nada nessa vida você ligou o sol hoje? que eu vou esquecer, né, aí o Edu foi lá, brincadeira, ligou a chuva, para os desgraçados que não ligaram o sol, a gente ligou o oxigênio hoje, a gente foi lá no mar e falou assim, vamos dar uma balançada nisso aqui, para essas ondas irem, virem e, virem, e virem, ninguém fez nada disso, mas existe um Deus providente, que faz todas essas coisas acontecerem independente de qualquer esforço humano, você fala, tudo bem, nessa criação as coisas são assim, mas não é só assim. O Salmo 127 fala muito sobre isso. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono Aqueles a quem ama, ou aos seus amados os dá enquanto dorme. Se você acha tão imprescindível que não consegue descansar, você vai precisar descansar para se humilhar. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Só um gancho, a oração vai muito por esse lado com a nossa velha, nossa velha fala, que fala muito sobre a nossa visão de oração, rapaz, eu não posso fazer nada mais por você, eu só posso orar. Daquela ideia de tipo assim, é, é, é um recurso meio bobo, finalzinho, não vai funcionar muito não, mas é, eu vou fazer isso por você. Quando na verdade, rapaz, talvez eu, não tenho, eu realmente não tenho nada que fazer agora por você, mas eu posso orar. Olha a diferença, tipo assim, eu só posso orar, por, cara, eu posso orar por você. Um é um sinal de confiança, o outro é um sinal de desistência. E oração é um sinal de confiança, e não de desistência. O descanso também precisa ser um sinal de confiança. O Senhor, eu trabalho, eu trabalho sim, mas o Senhor, se Ele não fizer a sua parte, se Ele não vigiar a cidade, se Ele não construir a tarde, inútil será que todos nós fazemos algumas coisas. O silêncio, o descanso, na verdade, perdão, meus irmãos, nos humilha e nos mostra a nossa dependência do Criador. O princípio do descanso físico, o princípio da dependência, o princípio do culto. Sábado, sim, era um dia de encontro, era um dia da reunião, e, queridos, o, o, o encontro comunitário sempre fez parte da espiritualidade do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, hoje e sempre... E hoje, claro, sem esse legalismo que se tem, hoje em dia tem relação a esse assunto, mas a fazer é o princípio, a gente precisa resgatar esse princípio da importância da gente estar comunitariamente juntos como povo de Deus. O princípio que a gente também carrega no sábado também é esse, já que não era um dia apenas de, de descanso, era um dia, como eu falei, de renovação em santidade, então, o princípio do dia, a gente vai estar aqui junto, a gente vai poder descansar, a gente vai poder cultuar junto ao Senhor, ao Criador de todas as coisas, lá no Antigo Testamento, hoje, em função da ressurreição do dia do Senhor, esse dia foi, foi mudado, seria uma longa discussão a respeito desse assunto, a gente se reúne no domingo, de maneira muito mais prática do que qualquer outra coisa, mas o fato é que o princípio permanece. É importante que a gente faça isso é importante comunitariamente, ah, mas eu faço meu culto em casa, sim, mas desde o princípio, Deus chamou a gente para buscar a gente em casa, mas para buscá-lo também, buscá-lo em casa, mas buscar também comunitariamente, e entender isso como privilégio, é uma declaração inclusive pública, pública para todo mundo, que Ele é Deus, de que é tão bom estar com Ele, que ele me mobiliza para sair da minha casa, no dia onde eu podia fazer tantas outras coisas, e eu quero, eu desejo estar com Deus, e a gente faz isso como comunidade, porque a gente não é chamado para viver sozinho. A gente é chamado para viver como povo, como família da fé, e a gente da família da fé, e a gente não pode ser perdido porque hoje tem todo esse movimento anti-domingo, anti-igreja, na verdade, anti-resgate comunitário, É sou eu e eu mesmo na minha casa, e desde o início é grupo, é gente, é comunidade, é comunidade, é comunidade, é comunidade, e a nossa ênfase agora não é resgatar, tipo, ó oh, cara, se você faltar domingo que vem, vai acontecer um problema com você, não é esse resgate do medo, mas o resgate do privilégio, como é bom a gente viver em família como é bom a gente publicamente declarar a nossa fé, e como é bom a gente poder ter esse tempo juntos aqui, adorando o Cordeiro que, de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um princípio maravilhoso, coloca na sua agenda porque você colocou ele no seu coração. Vá no nosso domingo, nesse encontro comunitário do povo de Deus, e bota na agenda porque alguma coisa Deus fez na sua vida. Mas acho que o princípio principal se é que a gente poderia falar assim, que fica em relação ao sábado, é como Agostinho interpretou isso. Ou, como o sábado aponta para Jesus. Agostinho, ele disse o seguinte, o sábado aponta para Jesus, porque Jesus é o nosso descanso. Olha o que ele disse, ao se deleitar em Deus, o homem descobre um descanso verdadeiro, certo, e eterno, que ele não encontra em outras coisas, ao se deleitar em Deus, ele, de, ele descobre um descanso verdadeiro, certo e eterno, que ele não encontra em outras coisas, Jesus é o descanso que a nossa alma precisa, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso sábado, se aquele povo, lá no antigo dia, esperava aquele dia, eu não vou precisar trabalhar, eu vou poder descansar, e o corpo obviamente está ali botando um freio de mão, mas a alma precisava de alguma coisa a mais, tudo isso encontrou e apontou para Jesus, eu gosto muito desse texto, que não está em Marcos, está em Mateus, onde ele diz, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês acharão descanso para a vossa alma quando vocês entenderem que Jesus é o sábado de vocês. Tudo aquilo que a alma precisa para encontrar essa paz, ela não vai ser encontrada num spa por melhor que ele seja, não vai ser encontrada no sábado preguiçoso, onde a gente dormiu até tarde e fez tudo o que a gente queria fazer, sem nenhuma perturbação. Nem mesmo, gente, numa boa e até antecipada e tranquila financeiramente, e em termos de lugar, de localização, aposentadoria. Ainda que te dê uma bolada, você vai morar nas Ilhas Fiji. Passo o dia inteiro na praia para aqueles que gostam, ou na neve para aqueles que gostam, no friozinho gostoso para aqueles que gostam, independente desse lugar, com a tranquilidade que tem, o que Jesus tem a trazer para o seu coração, é aquilo que você procura em todas essas coisas, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Agostinho disse isso, e é a frase dele que tem a mais famosa a esse respeito, é que a nossa alma não encontrará descanso, enquanto não se encontrar com o Salvador. E é assim que no meio da guerra, um cristão acha um encontro, acha um sábado. É assim que no meio de um desemprego, um cristão encontra um sábado. E é assim que no meio de um momento onde as pessoas perderam, a pessoa perdeu a sua família, ela encontra no um sábado, numa quarta-feira dessa, num pequeno grupo lá em casa, a gente estava lembrando disso. O famoso hino... Que é tão repetido a sua história, vale a pena ser repetido aqui hoje. Aquele hino que fala sou feliz com Jesus. Cantado, olha só, a letra vem, Sou feliz com Jesus, que na verdade é Tudo está bem com a minha alma, a tradução aí do, do hino original, né? It is well with my soul, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem aqui dentro. Foi porque, gente, o que aconteceu com aquele homem? Ele perdeu a família num naufrágio. Como é que alguém canta que está tudo bem com a minha alma? o que eu sou feliz com Jesus, se paz há mais doce, me deres gozar. Como é que alguém canta isso? Perdendo a família, num naufrágio, seja lá do que maneira for. É porque existe um descanso, um sabá, um sábado que só Cristo pode fazer no nosso coração. Ele é o grande sábado. Salmo 46, 10: Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o grande sábado, que acontece num sábado, num domingo, numa segunda-feira, que, aliás, acontece todos os dias na nossa vida. Tudo converge para Jesus. Veja bem, até o nosso descanso físico. No meu descanso físico, eu contemplo a soberania de Deus e estou ali relaxado, agradecendo pela criação, seja a criação cultural, seja a criação natural, eu descansando e agradeço a Ele, o Criador de todas as coisas, na dependência da vida, quando eu descanso e durmo e falo, Senhor, cuida de mim, eu contemplo que Ele é Rei, que Ele está governando todas as coisas, ainda que eu durma, porque na verdade Ele não precisa de mim, no culto, quando eu separo esse templo, onde eu estou junto com os meus irmãos e com aqueles que se achegam, eu contemplo que Ele é o Senhor em todo lugar, em todo momento. Eu lembro e eu adoro que Ele é o soberano sobre todas as coisas, me aquietando e sabendo que Ele é Deus. E o mais importante, sabendo que Jesus é o nosso sábado, Ele é o descanso que a sua alma precisa. Se alegre nele, se deleite nele, descanse nele. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.